0: Haben ihr vielleicht auch schon persönlich gesehen, so. kenne ihr von euch? Gumpen oder nicht gumpen? Ist dann immer die Frage. Ich nehme auch, du kennst so Situationen. Man müsste, eigentlich will man ja auch, aber irgendwie traut man sich dann eben gleich nicht zum Gumpen. Und was der Grafiker da illustriert, auch ein bisschen auf eine andere Art als das, was Arian schon eingeblendet hat, das ist eben die sogenannte Jahreslosung wieder. Die Jahreslosung, wo die, die ökumenische Arbeitsgemeinschaft fürs Bibellesen auch für 2020 rausgegeben hat. Der ÖAB, das ist dort unter dem Hitler in, in Deutschland entstanden als eine Art christliche Gegenbewegung zu der Nazi-Propaganda in dieser Zeit. Man hat äh, das Gefühl, gehabt, man wird dem Wort von Gott entgegensetzen. Die Baptisten, da bin ich mega froh darüber, sind von Anfang an dabei gewesen in dieser Bewegung und seither wird jedes Jahr ein markanter Satz aus der Bibel ausgewählt, der uns begleitet, der uns prägen soll, ein Jahr lang. Und das Jahr ist es eben aus dem Markus-Evangelium, der Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jetzt, wenn man das so liest, dann ist es auf den ersten Blick schon ein bisschen seltsam, oder? Ist sogar eigentlich widersprüchlich? Also glaubt ihr jetzt oder nicht? Und ich möchte darum gerne mit euch den dramatischen Zusammenhang wirklich nachlesen, wo der Satz gefallen ist, dass man das einordnen und verstehen können. Das ist eben im Markus Evangelium im Kapitel 9, wenn du die Bibel dabei hast, darfst du gerne aufschlagen, Meleset ab, Vers 14, Markus 9,14. Als sie, also gemeint sind Jesus und das von der Apostel, als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sage, riet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser Impact wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, so daß dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. »Wie lange geht das schon so mit ihm?«, fragte Jesus den Vater des Jungen. »Von klein auf«, antwortete der Mann, »oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab er Barmen mit uns und hilf uns.« wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, des Hunds ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn: Warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte: Diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. So wie diesen Text. Und Lonny ist ganz simpel anfangen mit der Frage, was heisst denn eigentlich Glauben? Um das geht ja da. Was heisst Glauben? Und was ist, wenn man nicht glauben kann? Wir sagen, ich glaube, es gibt Föhn, wenn uns der Schädel brummt und wir ein bisschen wetterfühlig sind. Oder jemand sagt vielleicht, ich glaube als guter Mensch und engagiert sich dabei, Straftäter zu resozialisieren. Und wir als Christen, ich als Christ, wir sagen, ich glaube an Jesus. Und was unterscheidet jetzt der Glauben an die persönliche Wetterprognose? Ich glaube, es gibt Föhn vom Glauben an Gott. Der Begriff wird ganz verschieden gefühlt, wenn man das so ausdrückt. Und wenn man vom Glauben an Jesus redet, dann geht es um viel mehr als eben vermuten, es gibt vielleicht Föhn oder ähm, etwas für Wahrhalten. Gott, an Gottes Glauben, heisst eigentlich Gott glauben, also ihn beim Wort zu nehmen, das, was er sagt, ernst zu nehmen und sich auf ihn zu verlassen. Und das ist ein großer Unterschied, zum einfach bloß vermuten. Vielleicht denkst du, das ist ein bisschen viel verlangt, Gott beim Wort zu nehmen und Gott zu glauben, bei all dem, was er sagt in der Bibel. Und es ist viel verlangt, das betrifft das ganze Leben. Elena hat das erfahren, wie das Veränderung bringen kann. Der Glaube an Gott stellt unsere Prioritäten auf den Kopf. Unsere Werte, unser Ziel werden anders. Der Alltag wird anders. Wir richten uns dann neu nach seinem Vorbild aus, nicht nach irgendetwas anderem. Wir lassen uns von seinem Geist leiten. Wir achten auf seine Gebote und bauen auf seine Verheißungen. Das wird alles anders. Und gleichzeitig sage ich auch, nein, es ist nicht zu viel verlangt. Das, was ich jetzt gerade geschildert habe, hat dann mehr als einfach unser Vertrauen auf Jesus setzen und all das annehmen, was er schon längstens für uns gemacht hat. Das können wir nicht und das müssen wir gar nicht. Also, Glaube ist irgendwie schwer und auch ganz einfach. Und wenn man vom Glauben reden, dann geht es im Prinzip zuerst mal darum, Jesus kennenzulernen. Weil dort die Bibel kann verstehen, wie er ist und, und wer er ist. Und sie erklärt uns, dass Gott in Jesus in die Welt gekommen ist. In die reale Geschichte gekommen ist. Nicht das ein Meer, historische Person. Und dass Gott uns in Jesus zeigt hat, wie fest dass er uns Menschen liebt. Wir alle haben ursprünglich ohne Gott gelebt. Wir alle haben Schuld, die uns von ihm trennt. Und die können wir nicht durch gute Taten aufwiegen, es geht einfach nicht. Wir brauchen Vergebung und die möchte uns Gott schenken, indem er in Jesus am Kreuz all diese Schuld zahlt hat. Und alles, was es braucht, um das Geschenk überzukommen, ist, dass sich Gott, dass du Gott das Herz öffnest. Das, was die Helena gemacht hat. Weil denn erfüllt uns den Heiliger Geist und dann fängt er an, uns von innen aus zu verändern und uns zu leiten. Jeder Mensch kann mit Gott über Jesus Kontakt aufnehmen. Und das passiert durch ein schlichtes Gebet. Du kannst sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Bitte komm in mein Leben und nimm du rumi. Vielleicht möchtest du das mit mir sagen. Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Bitte komm in mein Leben und nimm du Ruhm in. Das kann ein Anfang sein. So fängt das Abenteuer vom Glauben an Jesus an. Und dann, wie bei jeder Beziehung, unter Menschen auch, kommt es darauf an, dass man Zeit miteinander verbringt. Je besser, dass ich Gott kenne, desto mehr wächst mein Vertrauen zu ihm. Es wird fester. Das heißt, Glaube ist nicht Statisches, sondern es ist ein Unterweg mit Jesus. Er hat Menschen immer eingeladen mit ihm mitzukommen. Es ist ein unterwegs die der Kraft vom Heiligen Geist auch. Im Alltag mit allen Ups und Downs, die du uns davon erzählt hast, wo Gott eben auch da ist, wo Jesus auch da ist. Das ist Glauben. Aber was ist, wenn man nicht glauben kann? Wenn du nicht glauben kannst noch nicht glauben kannst, in der Jahreslosig geht ja um den Glauben und eben auch um den Unglauben. Das ist das, wo der Vater dort schreit. Was hat es mit Letzterem mit dem Unglauben auf sich? Er sagt, hilf mir aus meinem Unglauben oder hilf mir raus, wie es auch übersetzt, aus meinem Unglauben. Nicht mal die die Geschichte eintauchen jetzt. Der Sohn von dem Vater steht ja unter dem Bann von einem Dämon, wird klar, von einem bösen Geist. Der löst Taubstummheit aus und die epileptischen Anfälle sind so offensichtlich. Und das bringt der Bub ständig in lebensbedrohliche Situationen. Der muss, muss uns das vorstellen, von Brandnarben entstellt gewesen wenn der ständig wieder ins Herdfeuerigkeit ist, ähm, trotz mal bei diesen offenen Kuchen und so. Und wenn wir jetzt das so lesen, müssen wir an dieser Stelle einfach aufpassen, dass man nicht den typisch moderne Fehlschluss machen, wo mir Westler so ein wenig hochnäsig damit gerne Es ist überhaupt nicht so, dass die Leute die der Antike damals nicht gewusst haben, was Epilepsie ist. Dass sie keine Ahnung haben, was das auslöst und dass sie einfach irgendwie böse Mächte, dass sie das dem zugeschrieben hätten. Dass sie dumm sie wären, blöd. Wir wissen von den Ärzten Dotsmann. der bekannteste ist der Hippokrates, wo ja der Eid auch heute noch bekannt ist. Denen war damals schon klar, gewesen, dass das normalerweise physikalische Ursachen hat. Sie haben gemerkt, flackerndes Licht löst epileptische Anfälle aus, nicht Dämonen. Und wir, wir wissen, dass die gewisse Armeen dort mal Rekruten auf ihre Tauglichkeit getestet haben, indem sie so Wagenräder dreien haben und hinten dran einen Fackel oder eine Lichtquelle hatten, eine andere. Und sind sie durchschauen lassen, um zu schauen, ob die gerade irgendwie in so einen Krampf bekommen oder ob sie eben mit Reiz können. umgehen Also sind sie testet. Und vor diesem Hintergrund unterscheidet auch die Bibel immer sorgfältig zwischen drei natürlichen Krankheiten oder eben, wie es da ist, übersinnlichen Phänomen. Und da ist eben das zweite der Fall, ganz klar. Und darum ist jetzt der verzweifelte Vater da, er sucht Jesus. Er hat schon viel davon gehört, dass der Wunder machen kann, Sachen, wo nicht Menschen möglich sind. Und dann ist Jesus zuerst nicht da. Er ist noch weg. Und seine Studenten, die Jünger, die können nicht helfen, die bringen es nicht auf dreie. Ich habe mich gefragt beim Lesen von dem Text, ja warum eigentlich nicht? Warum schaffen sie es nicht? Denn Wenn man so durch das Markus-Evangelium durchblättert, hat Jesus ihnen ein paar Monate vorher, im Kapitel 6, kannst du das nachlesen, hat er sie explizit mit ihrer Fähigkeit ausgerüstet. Es heisst dort, er gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Damit sie sie im Auftrag können Menschen zu Gott führen dass die Menschen in die Freiheit hier führen können. Und kurz darauf erfahren wir denn, dass sie erfolgreich gewesen sind. Das heißt, sie treiben viele Dämonen aus. Und jetzt scheitert es grandios. Der Markus erklärt es nicht direkt. Jesus macht klar, es hat etwas mit dem Glauben der Jünger zu tun. Und ich vermute auch, so ein bisschen aus dem Zusammenhang, dass sie inzwischen so auf ihre Eigenkraft, auf ihre Eigenautorität autorität haben. Ja, das schaffen wir schon, früher auch klappt. Ähm, und sie haben sich nicht wiederhin total von Gott abhängig gemacht in dem ganzen. Sie haben nicht mehr mit ihm gerechnet und in ist nicht mehr bewusst gewesen, sie brauchen ihn jeden Tag neu. Und dann eben ist es schief gegangen. Jesus redet vom Stichwort Gebet, wo gefehlt hat. Sie haben sich nicht an den Vater im Himmel gewendet. Jedenfalls, wo Jesus dann endlich zu dieser Gruppe stoßt, da hat der Vater schon fast alle Hoffnung aufgehen Und trotzdem kratzt er noch den letzten Rest zusammen seit er sagt, wenn, vielleicht ja, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun. Und jetzt, was macht, das ist total spannend, was macht Jesus mit dem Miniglaube, wo noch übrig geblieben ist bei dem Mann. Ist ihm das zu mager? weist er ab und sagt, ja so, muss gar nicht kommen Nein, oder? Er lädt den Vater ein und fordert ihn raus. Er sagt, dass er sich trotz allen Zweifeln zu ihm bekennt, dass er sich auf ihn verlaut, dass er über sich selber rauswächst und sich auf Jesus wirft, oder dass er eben gumpet. Jesus sagt, für den, der glaubt, ist alles möglich. Und der Vater lädt sich wirklich keinen, er lädt sich fallen. Er sagt einen Sinn: Sinnern eigentlich, ja, logisch glaube ich, denkst du, so schwer ich zu dir gekommen. Und gleichzeitig gibt er aber auch ehrlich seine Ängste und sein Misstrauen, so er weiß, wie klein sein Glauben ist. Und er bittet um Hilfe. Er begriff, nicht nur mein Sohn braucht Hilfe und Heilig, auch ich um mein Glauben und meine Beziehung zu Gott braucht Hilfe. Und mehr will Jesus gar nicht hören. Das langt. Und er zeigt sich als der Erlöser. Er lässt den Vater und den Sohn, beide, befreit. Wenn wir uns also fragen, wie groß muss Glaube denn überhaupt sein dann zeigt uns die Geschichte, egal wie es um dies Vertrauen zu Jesus steht, ob es durch Enttäuschungen geschwächt ist, ob du mit intellektueller Skepsis irgendwie, ob da das im Weg steht, für Jesus ist es nur wichtig, dass du zu ihm kommst und dass du offen bist. Und da lasse dich ein, trotzdem einfach zu springen so gut. Jesus braucht kein XXL Glaube. Er erwartet das nicht von uns, um uns seine Macht und seine Liebe erfahren zu lassen. Ihm langt das bisschen, wo du im Moment hast. Das langt. In der Parallelstelle der Matthäus Berichtet die, äh, die Begebenheit auch. Dann nimmt Jesus denn noch ein winzig sämli Markus hat es nicht aufgeschrieben. Aber Jesus nimmt ein winzig sämli als Veranschaulichung und Versicherung mit dem Sömli, dass Er sagt, selbst wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn ist, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort. Und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Jesus braucht das Bild, um zu zeigen, du kannst Berge versetzen mit dem Glauben und wenn er noch so klein ist. Und das stimmt, denke aber nur mal an den Jünger, der als der Ungläubige Thomas zum Sprichwort geworden ist. Der Thomas, der nicht dabei war, wo der der kreuzigte Jesus an Ostern vom Tod auferstanden ist. Und sich der Apostel gezeigt hat. Und der Thomas, der nachher der Berichter von seinen Freunden nicht hätte glauben und verlangt hat, ja, das ist doch alles nur eine Einbildung, Jesus, aufverstanden und so. Ich, ich nehme euch erst für voll, wenn ich ihn eigenhändig anschauen und anlangen kann. Und jetzt wieder hat ihn Jesus wegen dem abkanzelt und gesagt, was bist du für ein Hallo? Hat Jesus nicht mehr von ihm wissen? Nein, wir können das nachlesen, er ist dem Thomas er ist auf seine Zweifel eingegangen und hat gesagt: Schau, da bin ich, lang mehr, wenn es für dich so wichtig ist. Und er hat ihm geholfen, die Zweifel zu überwinden. Mega liebevoll. Und auch beim Thomas und überall, die Realität, die Wahrheit der Auferstehung hat sich durchgesetzt und der Thomas ist zum Glauben durchgedrungen. Das ist die Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und die lädt auch uns zum gleichen Abenteuer ein, wo die Menschen aus der Bibel eingeladen worden sind von Jesus. Immer wieder neu werden wir eingeladen. Jesus zu vertrauen. Bei allen Sprungtüren, die es bei dir in deinem Alltag hat. Bei allen Bergen, die im Weg stehen. Auch im 2020. Lädt dich Gott ein. Und fragt, bist du dabei? Vertraust mir? Glaubst mir? Es ist egal, ob du ein Neuling bist und sagst, ich möchte Jesus zuerst mal ein bisschen kennenlernen oder ob du ein gestandener Nachfolger bist und sagst, oh, aber ich kämpfe so mit Fragen, ich kämpfe so mit Zweifeln. Du bist eingeladen, so wie du bist, zu Jesus zu kommen. Glauben heißt echt sein vor Gott und mit seinen Wunder rechnen, die zu erwarten. Ich möchte dir ja zusprechen für das neue Jahr. Bleib dran, es lohnt sich. Es lohnt sich. Und eine Möglichkeit, die Jesus geschaffen hat, um ihm heute zu begegnen, um Glauben auszudrücken, um sich von Lasten, von Schuld vielleicht, von Sorgen befreien zu lassen, das ist eben auch das Abigmal, wo wir jetzt noch feiern möchten. Wenn du möchtest, darfst du gerne mit uns als Zeichen dafür, dass du auf der Jesus bauen willst. Schluck, Trubensaft, ein Stück Brot. nee Jesus erklärt, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Das Brot stellt ihn dar. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch Getan habe. Und Jesus hat auch einen Kelch genommen und sagt: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das den neuen Bund besiegelt. Ein Bund, wo Gott mit uns, Gott. es wird für viele zur Vergebung der Sünden vergossen. Nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. So wunderbar.